0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Olá, ouvintes do Bionote. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast... Nós estamos fechando o ano de 2019 com chave de ouro. Nosso 24 quarto episódio com um convidado super especial, o doutor Fernando Silveira, que é engenheiro agrônomo. Fez o mestrado pela Federal de Viçosa em Entomologia e o doutorado na Universidade de Kansas em Entomologia. Atualmente trabalha no Departamento de Zoologia da UFMG, da pós-graduação e trabalha com sistemática e conservação de abelhas silvestres. Ei, Fernando, é um é enorme prazer te ter aqui hoje, tenho certeza que a gente vai trabalhar muito bem esse tema de polinização e agricultura.
0: Eu que agradeço, Para mim é uma satisfação poder falar desse assunto que é uma coisa que me agrada muito, espero que a gente... Consiga ter uma boa conversa sobre ele.
1: Com certeza, estamos muito felizes de você estar aqui.
0: Obrigado.
1: E aqui é a Cissa.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Fernando, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Sei que você é super, mega e hiper ocupado, então que bom que você conseguiu disponibilizar um tempinho
1: para gravar esse podcast.
0: Obrigado a vocês.
1: Antes de entrar na pauta, né? a gente sempre gosta de saber do porquê você escolheu trabalhar com entomologia e por que abelhas. Conta um pouco da, dessa história aí, da sua trajetória. Olha,
0: é, é a, a, a minha introdução às abelhas é uma coisa muito estranha. Eu tinha... Feito meu primeiro semestre de graduação lá em Viçosa, na agronomia, e num período de um mês, entre o meio das minhas férias de meio de ano e o início do primeiro mês de aula, eu falei três vezes que a última coisa que eu ia fazer na vida era trabalhar com abelhas. <risos> <risos> então eu Pode já ser? estou fazendo a última coisa que eu vou fazer na minha vida. <risos> É porque basicamente eu tinha sobre abelhas a mesma ideia que a maioria das pessoas tem, né? Abelha para a maioria das pessoas é uma única espécie, que é a abelha melífera, abelha Europa, a abelha do Reino,
1: aquela que só serve para ficar no nosso refrigerante, no nosso...
0: Exatamente, suco. e que tem uma ferroada muito dolorida. Então, é, duas vezes nesse intervalo de um mês eu encontrei com colegas meus, um de férias aqui em Belo Horizonte e o outro lá em Viçosa, pouco antes de começarem as aulas do meu segundo semestre, e os dois tinham tomado ferroada de abelha, e aos dois eu fiz a pergunta, ah, você estava andando no mato... Não, não, eu, eu tô aprendendo a apicultura E eu, com os dois, eu falei Vocês são masoquistas A última coisa que eu quero na vida é trabalhar com abelhas E a terceira vez foi saindo do, do refeitório da UFV Com a minha namorada de então E ela me mostrou no quadro de avisos Olha, vai ter um curso de apicultura E eu falei, meu Deus do céu Isso é a última coisa que eu quero fazer tá na vida Me perseguindo, abelhas
2: é. estão me perseguindo
0: e aí começaram as aulas, né, e, e, e eu estava sentado um dia no DCE com um amigo e chegou uma, um outro colega, né, que eu não conhecia ainda, mas que era conhecido da pessoa com quem eu estava. E ele me apresentou. Ah, esse aqui é o Murilo Drummond, que hoje é professor na, é, na Universidade Federal do Maranhão. Esse aqui é o, é o Murilo Drummond, ele trabalha com abelhas. E aí eu falei pela quarta vez: você assim, é um masoquista, a última coisa que eu quero na vida é trabalhar com abelhas. E ele falou: mas por quê? Ele falou: ah, ficar tomando ferroada, tem tanta coisa para fazer na vida. Ele falou assim: não, mas as abelhas com que eu trabalho elas não, não ferrou. Eu falei: como assim? aí ele falou, é, elas, o ferrão delas é atrofiado, aí me falou um pouquinho, assim, rapidamente sobre o que, que eram as abelhas que a gente na época chamava de indígenas sem ferrão, né são as abelhas sem ferrão né? as meliponinas, e aí ele falou, ah, eu vou, daqui a pouco eu vou alimentar uma, uma comédia de mandaçaia lá no horto, você não quer ir comigo?
1: Mandaçaia é, é, uma, uma... é
0: uma abelha uhum. sem ferrão né? uma abelha, uma das meliponinas é uma das mais conhecidas aqui na, na região sudeste e sul do país, que é uma das que aqui na nossa região produz um pouquinho mais de mel, né? Mas então eu fui com ele, e ele abriu a colmeia as abelhas começaram a revoar em volta da gente, eu tomei aquele susto, ele falou, não, fica tranquilo, elas vão ficar só voando aí, vão bater na seu rosto, mas não vão fazer nada. E aí eu fui olhar o ninho, e eu fiquei maravilhado com o ninho delas, sabe, com aquelas estruturas lá, os potes de alimentos favos com, com a cria e eu fiquei encantado aí eu perguntei para ele, pô, tem um livro que eu posso estudar, que eu possa ler sobre isso e aí na época tinha um livro que tinha lá na livraria da cooperativa da UFV que era o Criação das Abelhas Indígenas Sem Ferrão, do Paulo Nogueira Neto e eu comprei esse livro, devorei. Né? E aí eu fui procurar estágio para trabalhar com abelha e aí são 40 anos trabalhando com abelha desde a graduação.
1: É uma vida inteira, né? É. Para quem falava que nunca, né? Nunca diga nunca, né? É,
0: foi a última coisa, eu não fiz mais nada depois disso. <risos> fui fiel à minha palavra.
1: <risos> é verdade. Hoje aqui nós vamos tratar de um tema que é super importante e eu acho que é muito legal a gente poder abordar esse tema aqui que muitas pessoas elas desconhecem, né, a importância da polinização, sobretudo na comida que chega na nossa mesa, né? E Quais são as espécies que são espécies polinizadoras e o que, que é né, esse processo de polinização e o que tem a ver com a maior parte da economia do Brasil, que é voltada para a agricultura, né? Então, para a gente poder trabalhar um pouco sobre esse tema, vamos começar do começo, né? Vamos falar o que é o processo de polinização.
0: Bom, o processo de polinização ele é parte do processo de reprodução sexuada das plantas, né? Porque tem processos assexuados que você quebra um galinho e faz uma estaquinha que enraiza pega uma, uma batatinha e planta e aquilo vira outra planta, mas tem os processos sexuados que são aqueles que levam à produção de sementes é, e a produção de sementes é ela, para acontecer, ela normalmente precisa que haja a polinização. A polinização, então, é a transferência do, dos grãos de pólen de uma flor para o estigma de outra flor. Então, os grãos de pólen são produzidos nos estames, nas anteras, que são o aparelho reprodutor masculino das plantas, e o estigma é o receptáculo do aparelho reprodutor feminino. Então, o pólen é como se fosse o sêmen da planta, que é levado da, do, do aparelho masculino de uma flor, para o aparelho feminino e aí o pólen ele solta ele vai fecundar o pólen solta uma uma como se fosse uma raizinha né que vai penetrar pelo pelo estigma carregando uma célula que vai fecundar um óvulo é, dentro do útero da planta então nesse processo cada óvulo fecundado produz uma semente e o óvulo, e o útero vai vai desenvolver então produzindo fruto então você tem um fruto cheio de sementes que é pro produto da polinização. Então, é, a produção sexuada depende desse processo.
2: E para que esse pólen seja transportado né, da parte reprodutora masculina para a feminina, né, a gente tem essa informação por alto. Muitas pessoas não sabem que os insetos, quando eles vão se alimentar, eles são parte essencial desse processo, né? Então, por que, que eles são tão importantes?
0: O pólen tem que ser transportado de uma flor para outra. E existem, na realidade, vários agentes polinizadores, que são os, os que fazem esse transporte. Então, a gente tem algumas plantas, é o vento, como o caso das, da, do, dos capins, das gramas, do milho, do arroz. Em outras, são animais. E esses animais podem ser mamíferos, como macacos, morcegos, por exemplo, ou podem ser insetos, como borboletas, besouros e as abelhas. Mas se a gente for computar o número de plantas que é beneficiado por cada tipo de, de agente polinizador, então os insetos são os que polinizam o maior número de plantas e dentro dos insetos as abelhas são os que polinizam o ma maior número de plantas.
2: E tem uma, um dado, né, que você até tinha começado a comentar com a gente antes da gente começar a gravação, que para a questão de agricultura, dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, as abelhas têm um papel mais importante ainda, porque é um terço, né, que você tinha falado?
0: É, um terço do alimento que a gente consome, ele depende direta ou indiretamente das abelhas. Diretamente é quando a abelha faz a polinização daquela planta que a gente consome, né? então maracujá, por exemplo, a castanha do Pará, são caju, são três exemplos que vieram à minha cabeça agora de plantas que necessitam das abelhas para produção e para produção daquilo que a gente vai consumir diretamente. Em outros casos pode ser indiretamente, né? E o primeiro exemplo que me ocorre aqui. É é o da, da alfafa, que é uma planta que é cultivada para servir de forragem para o gado. Então, aqui no Brasil, é, isso é menos utilizado, é mais utilizado no sul do país do que na região sudeste, nordeste, norte, centro-oeste. Mas é o, o que funciona é que, para a produção da semente da alfafa, a abelha precisa fazer a polinização da alfafa. Então, se não tem abelha, você não produz alfafa sem alfafa você você prejudica a produção de carne. Você teria que ter uma outra fonte de, de alimento alternativo para o boi.
1: E a gente tem um dado aqui que em países de clima tropical, 94% das plantas são polinizadas por animais. E entre as plantas cultivadas, as abelhas são o grupo de polinizadores mais importante, porque visitam 90% dos 107 principais cultivos agrícolas do mundo. Ou seja, se não tem abelha, não tem comida, tá gente?
0: <risos> Eu vou jogar contra um pouquinho
1: ah.
0: é, e muita gente vai ficar brava comigo, é. né? Mas é só para esclarecer que a gente precisa de fazer uma distinção entre visitar uma flor e polinizar a flor. Isso talvez seja importante mais na frente, na nossa discussão hoje, vamos ver se vão chegar nesse assunto, mas é porque as flores têm conformações diferentes, né, é, é aspectos, Anatomia, estruturas né? diferentes, tamanhos diferentes, né, então nem todo inseto que chega à flor e que às vezes até que coleta alimento numa flor é capaz de fazer a polinização dela. Então no maracujá, por exemplo, a, a nossa abelha melífera, né? Essa que é criada para produção de mel, ela visita a flor do maracujá, coleta alimento, né? Porque a abelha vai à flor para coletar néctar ou pólen ou os dois, né? Então a abelha merífera coleta alimento na flor do maracujá, mas ela é pequena demais para fazer o trabalho de polinização. Então a polinização do maracujá depende de abelhas grandes, que são as ah, abelhas legal. xilócopa, bombos e outros nomes. Eu não de sabia. Stano.
1: Aí essas, por por exemplo, elas só coletam e levam para colmeia. Exatamente. Né? Elas não vão até outras flores para fazer a reprodução, né?
0: Então, a gente tem esse complicador no processo que não é... A, a gente tá, estar vendo abelhas numa flor não significa que a flor está sendo polinizada. Então, no, nas plantações de maracujá a abelha melífera ela, de certa forma, é prejudicial porque ela coleta o alimento e não poliniza e isso reduz a atratividade da flor para as abelhas que efetivamente polinizariam o maracujá.
2: Ô, oh, Fernando, então explica só mais um pouquinho esse processo de como que ocorre a polinização, porque você falou que é, de acordo com a, a anatomia né, da, da planta do maracujá, ela, ela é muito pequena para ter acesso. Como que funciona? Na hora que ela, tá, ela pousa, ela tem que ter acesso direto no, no pólen da planta. Como que funciona? O pólen gruda na, nos pelos da abelha? Tem alguma, é, uma, é, a... é uma coisa negativa, né?
0: O mais comum, o, aquele processo que a gente enxerga, na né, verdade é um processo mecânico, né, é que a abelha ele é na hora que ela vai entrar na flor para coletar um alimento que Pode ser o néctar, por exemplo, né? Que é uma solução de açúcares que a planta produz que fica numa determinada posição de tal forma que quando o inseto né? ou a abelha, no caso, vai buscar esse néctar ela entra em contato com alguma parte do corpo, que pode ser o ventre ou o dorso do tórax, né? Com as anteras que estão carregadas de pólen. Então, o pólen fica aderido no corpo da abelha. Aí ela sai daquela flor e vai visitar outra flor. E aí aquele pólen que está aderido vai entrar em contato com o estigma na outra flor, realizando então a polinização. Então, no caso do maracujá, o problema da, da, com a abelha melífera é o tamanho da flor. Então, a abelha entra na flor, mas ela não encosta no, nas anteras. Então, ela não se suja de pólen, ela entra na outra flor, ela não encosta nem no, no, na antera, hum. nem no estigma. Então, ela não faz a polinização. Quando faz, é casualmente uma quantidade muito pequena, que não é economicamente relevante, né? Hum...
1: Nossa, eu até, assim, no meu entendimento leigo, eu acreditava que to ah, toda a abelha que está produzindo mel, ela também está polinizando.
0: Não necessariamente. Não, é porque é, é o seguinte, a, a, a gente viveu com sistemas agrícolas relativamente simples durante a maior parte da nossa vida como agricultores, né? da nossa existência como agricultores. E, em geral, o que a gente tinha era uma paisagem... Rural bastante favorável à sobrevivência das abelhas como um todo. Então o que é isso? São pequenos campos cultivados que estão rodeados de áreas que, em que você vai ter vegetação nativa, que pode ser florestal, campestre, savana, enfim, né? E também plantas que a gente chama de plantas ruderais, que são essas plantas invasoras que crescem aí espontaneamente no jardim, nas calçadas, nas ruas, né? E também na, nas áreas rurais. Então, você tem um ambiente que oferece tudo que a abelha precisa, pra, que as abelhas em geral precisam para sobreviver, que é alimento, porque tem uma não só abundância, mas tem uma diversidade de flores grandes florescendo em diferentes épocas do ano, e você tem diferentes substratos para a abelha nidificar, porque algumas abelhas... Nidificam em cavidades pré-existentes É o caso da abelha melífera, por exemplo Na natureza, ela vai fazer ninho em oco de árvore é, Em buracos, em, em cupinzeiros né? Se a gente vem para um ambiente urbano Ela faz o ninho no forro das casas Nos bocos de postes de concreto né? é, Mas outras abelhas, elas usam pequenos orifícios Na madeira, escavados por larvas de besouro, por exemplo Exemplo, Ou se a gente bota num ambiente é, influenciado pela presença humana, pode ser, por exemplo, um furo feito com uma, uma broca, uma furadeira. Mas ela, o que as pessoas se espantam às vezes quando a gente fala é que a maior parte das abelhas faz o um ninho no chão em galerias que elas escavam no chão.
1: É mesmo? É.
0: Oh. Então o ninho dela é um túnelzinho que ela escava no chão. Então você vê o seguinte, para que você conserve a totalidade das espécies de abelha de uma área, você precisa de um ambiente heterogêneo.
1: Diversificado, é. né, de substratos.
0: A gente obviamente está com uma população Crescente e chegou um momento já no século XIX, né? É em que as pessoas começaram a se preocupar que a, a, o aumento da produção de alimento não conseguiria acompanhar o aumento da população humana. E aí como é que a gente entrou na época do que a gente chama de agricultura moderna, né? que coincide também, em parte com, o, com a Revolução Industrial, que você começa o processo de mecanização e aí com isso vem o aumento dos campos cultivados e a simplificação do ambiente rural. E hoje a gente tem no Brasil, em outros países também, né? Mas no Brasil a gente tem o ponto máximo disso, né, quando a gente viaja, aí, viaja aí pelas regiões centrais do país, principalmente que são campos cultivados com, às vezes, alguns milhares de hectares. Então você tem mil, dois mil, três mil, cinco mil hectares plantados só com algodão ou só com soja. Então é, não existe mais a, a, essa condição para você manter é, essa fauna de abelhas. Na, na Europa e depois nos Estados Unidos, né, já desde a década de 1960 aproximadamente, se perceber que algumas plantas começaram a ter problema de produtividade e acabou, acabou se descobrindo que o problema era polinização deficiente. Então é, e isso, algumas das principais plantas cultivadas em que isso foi descoberto foram as, as... As, plantas, as árvores frutíferas, macieira, pereira, é, amexeiras. E, e eles conseguiram sanar esse problema colocando colmeias de abelhas na, nas áreas cultivadas. Então eles alugavam colmeias dos apicultores. Os apicultores europeus é só... e americanos passaram a ter uma fonte de renda alternativa. Não só o mel, mas também o aluguel de colmeias para a polinização. Para essas plantas isso funcionou muito bem para algumas outras plantas também, produção de semente de, de mostarda, por exemplo, que são plantas que a abelha melífera não apenas visita, mas também poliniza eficientemente. Mas à medida que esse problema foi alastrando pelo mundo, né, as pessoas começaram a perceber que a abelha melífera ela não conseguia polinizar eficientemente todas as plantas ah, cultivadas.
1: Porque eles achavam que só o fato de produzir mel quando eu estudei um
0: agronomia lá na década de 1980, tá certo, né? Eu entrei em 79, mas fiz a maior parte do meu curso no início da década de 80. Os poucos professores do curso de agronomia que se preocupavam com polinização, eu falei, não, mas isso aí resolve com a apis melífera, né? Com a abelha melífera. Naquela época, a agricultura brasileira estava apenas começando esse processo. A gente não tinha nenhum problema de polinização. E a gente ainda tinha um meio rural bastante heterogêneo, diversificado, o uso de inseticidas não era tão intenso. E aí acho que a primeira cultura brasileira que começou realmente a dar problema de polinização foi o maracujá. Porque não adiantava botar a abelha melífera uhum. Pelo Porque contrário, quanto poderava. mais a abelha melífera se punha, pior Você punha, ficava a situação, a situação. Uhum. É.
1: Não, Legal
2: E hoje em dia já existe é, Essa preocupação Com a, a adaptação Do ambiente para outras espécies de abelhas Sem ser as melíferas A
0: preocupação existe Mas essa preocupação Ela está limitada aos meios acadêmicos E aos meios Conservacionistas Em alguns lugares do mundo algumas culturas os agricultores já entenderam o problema e estão preocupados com isso no Brasil infelizmente né tirando uma comunidade ainda bastante restrita daqueles que fazem os cultivos orgânicos né é o nosso agricultor em geral ele não valoriza muito essa questão em parte porque alguns, a, a, a nossa agricultura hoje ela, ela é dominada politicamente né, por grandes produtores de commodities. Eles não produzem alimento, eles produzem mercadoria, que são a soja, o algodão, o milho. Ele tem uma preocupação muito mais com a exportação do que a produção do alimento em si.
1: Uhum, tá certo? Do que o alimento que chega na mesa do brasileiro,
0: é. né? E algumas dessas plantas, elas têm uma dependência apenas parcial das abelhas. Por exemplo, é soja, eles achavam que a abelha não tinha importância nenhuma, porque a soja é uma, da, uma das poucas plantas, e quando eu digo pouca, eu digo comparativamente ao universo de plantas, né, que fazem o que a gente chama de autopolinização. Quer dizer, o pólen de uma flor, ele poliniza a, a si mesmo, a, aquela mesma flor, e consegue produzir sementes com isso. Então, o cara enche aquilo de inseticida e produz soja. Tem um monte de pesquisas que já mostraram que com as abelhas, a soja aumentaria 10 a 15% pelo menos a produção.
2: Sem ter que crescer a área plantada. Sim
0: a cada planta de soja, na média, produziria 10% mais de grãos. Por quê? Porque a abelha favorece a autopolinização também. Quando ela entra na flor e está manipulando a flor para consumir o néctar, é, ela, joga ela está, está também aumentando a eficiência do processo de autopolinização. Bom, os agricultores têm um ponto, né, que é, não é desprezível, que é, mas se eu não jogo inseticidas, as pragas comem a minha soja soja. Então... É, eu perco mais não botando inseticida do que
2: eu ganho do contrário. A...
0: <risos> eu, eu ganho mais colocando inseticida do que eu perco não colocando. E aí vem a, a questão da gente olhar o sistema agrícola como um todo, né? porque isso é verdade em campos enormes, onde uma única espécie de praga chega e encontra uma superabundância de alimento e ela tem uma explosão populacional. Né? Ela se reproduz muito rapidamente, muito intensamente e ela acaba com aquilo tudo. Se a gente tivesse um ambiente mais heterogêneo, a nossa dependência de, de inseticidas seria menor. E
2: vão cada vez criando maior resistência e a gente só tem que aumentar a, a variedade do número de inseticidas, né?
0: Que é um processo que também as pessoas, algumas não entendem e outras não querem entender. Esse conflito entre o inseticida e o inseto ele é uma novidade para nós seres humanos. A gente começou a produzir inseticidas, sei lá, na década de 1940, os inseticidas começaram a ser usados mais intensivamente a partir da década de 1950, 1960. Então isso é muito novo para nós. Para os insetos, não. Os insetos eles estão nessa guerra armamentista contra armas tóxicas ao longo de toda a evolução deles. Porque as plantas que são consumidas por lagartas de borboletas, por percevejos que perfuram para consumir a, a seiva das plantas, enfim, besouros que consomem sementes e, e todo tipo de praga que tem por aí, enfim as plantas produzem substâncias tóxicas que envenenam é, é, essa, esses, esses insetos e eles, isso, isso leva um processo de seleção natural de linhagens de insetos que são resistentes a, essas a esses produtos tóxicos, então eles vão aumentando a sua população aí também você tem a seleção do lado da planta, então mutações combinações gênicas que levam a planta a produzir outras substâncias que são mais tóxicas para os insetos, elas sobram, se reproduzem, e as populações de plantas agora são mais resistentes ao ataque dos insetos. E aí agora a seleção natural está agindo sobre os insetos. Então é uma guerra marmentista. Eles vão se armando geneticamente, um para matar o outro e o outro para se defender. da, né, A planta para matar o inseto e o inseto para se defender da planta, para comê la Então, assim, quando a gente Joga o inseticida, a gente está jogando o mesmo jogo das plantas. Selecionando e fazendo. Exatamente. Os mais né? a gente, nós estamos selecionando insetos cada vez mais resistentes aos inseticidas que a gente usa. Por isso que a gente tem centenas e centenas e centenas de inseticidas diferentes. Você vê, o, o governo brasileiro esse ano é, já liberou, sei lá, perto de 300 ou mais de 300, não sei o número agora de cor, né?
2: 325 novos pesticidas liberados em 2019.
0: É. 325 novos. Quantos que já existiam liberados?
2: 2.300 ser... produtos agrotóxicos é. registrados. É.
0: Então, quer dizer, é, é essa, na minha opinião, é uma política equivocada, porque a gente vai aumentando cada vez mais a quantidade de veneno que a gente está jogando no ambiente e se isso momentaneamente tem o benefício de matar as pragas da agricultura, ela está matando um monte de outros organismos que são benéficos para nós mesmo que a gente não consiga perceber isso e está nos envenenando também, né? envenenando a água, matando peixe, então assim, é, a, a gente tem que sair de, de, do comodismo disso e começar a investir seriamente em, em medidas alternativas, numa agricultura alternativa diferente, e aí é que é o principal problema, porque os agricultores, isso não é só no Brasil, é no mundo em geral, os agricultores tendem a ser extremamente conservadores, né? Para um agrônomo chegar para um agricultor e, 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 e fazer ele modificar suas sua forma de, de plantio, de cultivo, é muito, é muito difícil. Porque ele está acostumado a sobreviver àquilo. Ele vai fazer uma coisa diferente que ele não conhece. Pode diminuir tá... a produção Esse dele. É um risco, é um risco. para ele. Uhum. Né? Então, é uma coisa complicada Mas a gente tem que, como humanidade A gente tem que tomar providências Com relação a isso E tem que ser rápido
1: é, é o que a gente, na verdade Quando a gente conversa sobre esses aspectos Ecossistêmicos no geral A gente sempre fica No mesmo impasse De que a gente trabalha com imediatismo Exato. Então a gente trabalha com a solução Que me resolve agora Eu não quero saber se daqui 10, 15, 20, 30 anos eu vou ter uma consequência desastrosa dessa escolha que eu estou querendo resolver o problema neste momento. Então, o que, o que eu vejo, assim, que é o nosso papel informativo também, é de estar tá sempre repetindo, repetindo, repetindo essa mesma questão de que a gente tem que enxergar as coisas de uma maneira holística, enxergando que o conservar hoje quer dizer ter para amanhã. Porque se a gente não conserva, a gente não tem para amanhã.
0: E tem um aspecto interessante que é mais difícil ainda da gente perceber um indivíduo está inserido na sociedade e ele tem um período de vida muito curto. E a gente trabalha só com a nossa memória e Sim, com a história, tá certo? Mas a gente não tem uma noção exata, exata de como esses processos se desenvolvem ao longo do tempo.
1: E como né? que a nossa história faz parte da história, né? A gente contribui para essa história, né?
0: Tem, tem uma palestra interessante rodando a internet aí um videozinho de um pesquisador cujo nome é eu não vou lembrar, e, e eu dou todo mundo o direito de esquecer o meu nome por causa não. disso, tá certo? É... Mas a gente
2: procura e coloca no link no final. É...
0: É, em, que, em que ele fala do, 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 do problema nosso com o ambiente, que ele é um problema que, é, que envolve basicamente a questão de populacional. Se a gente tivesse no mundo inteiro uma população de um milhão de seres humanos, a gente podia fazer praticamente qualquer coisa, que dificilmente a gente teria um impacto sobre o equilíbrio ecológico da Terra como um todo, o equilíbrio ambiental da Terra como um todo, tá certo? A gente teria um impacto pontual numa área muito restrita e isso seria muito pouco problemático, inclusive para nós seres humanos, na maioria dos casos. Mas à medida que a nossa população aumenta, o impacto é muito maior. E esse aumento não é um aumento linear, né? Então a gente fala assim, ah mas se a gente viveu é, nos últimos 3 mil anos plantando assim e, e certo. ocupando, digamos, <risos> metade da terra, então a gente tem mais 3 mil anos para pensar nisso, e isso é uma mentira porque o processo, ele não é linear, né? Ele né? é exponencial então esse, esse pesquisador ele dá um exemplo, né? Ele faz uma comparação muito, muito interessante do, de uma bactéria jogada num tubo de ensaio com um meio de cultura Então a bactéria ela, ela dobra o número de células De bactéria a cada geração Então quando essas bactérias tiverem consumido metade do alimento disponível naquele meio para elas, uma bactéria podia falar, gente, a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos acabando com o nosso <risos> alimento. E as outras iam falar assim, não, ué, mas a, a gente já viveu aqui há tanto tempo e só consumimos uma metade, mas como elas dobram a população a cada, a cada geração, isso significa que na geração seguinte o alimento vai elas vão consumir a metade que sobra toda. Nós não, não nos reproduzimos na mesma taxa das bactérias, nós não dobramos a nossa população a cada geração, mas a gente aumenta velozmente, né? Então isso significa
1: além do crescimento populacional a gente aumenta o consumo de vários tipos de é, recursos mas, mas,
0: mas é uma consequência né, do aumento populacional isso leva a uma exploração de, de muito mais intensa e muito mais extensiva do ambiente, mesmo que nós não tenhamos gente morando em cada milímetro quadrado do planeta, a gente está pressionando cada milímetro do planeta de alguma forma direta ou indireta.
2: E Jogo contra o ser humano nunca vai ser, né? Você falou que essa guerra armamentista de abelhas versus agrotóxicos naturais das plantas já existem há muito tempo, mas não é, não é abelhas, mais. E insetos, desculpa, mano. insetos. Uhum. Mas é um jogo, não é um jogo desigual, igual é contra os seres humanos, né? Se A gente fica falando dessa, desse nesse crescimento populacional não é só de consumo alimentício e de outros recursos, ainda tem esse plus a mais aí que é todos os, os, os inseticidas e agrotóxicos sintéticos que ele ainda coloca no jogo Então nunca vai ser equilibrado é, Eu acho que mais
0: do que isso né? Porque os processos naturais Eles são casuais As coisas acontecem Elas dependem da casualidade Então para uma planta começar a produzir um, Uma substância tóxica Mais forte Depende de que haja, por exemplo, uma mutação Mas essa mutação não ocorre Porque a planta quer e pode ocorrer ou não. Pode ocorrer em uma semana ou pode demorar décadas ou séculos para acontecer. No nosso caso, não. Porque a gente está empenhado na busca dessas coisas. Ela é proposital, né? Ela é, ela é sistemática. Então, assim, é, é, o processo é, é completamente diferente. Uhum. Né?
1: relação, já que a gente tá entrou nessa, nesse gancho aí sobre essa questão de equilíbrio né, de como que a superpopulação afeta, né na produção no modo geral, como que a tendência da gente ter cada vez mais escassez, né, em relação à alimentação, qual que é a importância da polinização o equilíbrio do, do ecossistema porque, assim, no, no entendimento bem básico, assim polinização, eu falo que deixa o verde vivo, deixa as florestas em pé, faz com que a reprodução de várias plantas que são a base da, das nossas áreas florestadas ou não florestadas, savanas, qualquer outro tipo de ecossistema depende disso, né?
0: Pois é, a, a polinização ela interage com o ambiente de um monte de formas distintas, né? Então, se você tem uma espécie de planta que só se reproduz sexuadamente, ela é incapaz de produzir brotos de raízes, por exemplo, igual é comum em plantas de cerrado, por exemplo, né? A raiz brota e produz uma Outra planta. Mas se a planta é dependente da reprodução sexuada, e muitas são, então se você interrompe o processo de polinização, isso significa que você vai levar aquela espécie de planta à extinção. Então, ela quando não, você.
1: Literalmente ela... não há como ela existir Exatamente. sem aquele Exatamente.
0: Aqueles indivíduos estão vivos, eles não vão conseguir se reproduzir e quando eles morrerem, acabou. Quando uma espécie de planta morre, isso significa que todas as espécies que usam essa planta de alguma forma como fonte de alimento é a mais óbvia, também vão ter uma fonte de alimento a menos. Se o animal, por exemplo, um inseto, ou uma ave, ou um morcego, é dependente daquela planta como fonte de alimento, né? Isso vai ter um efeito...
1: É em cascata, né?
0: Exatamente. Mas tem outras formas. Por exemplo, a planta pode não ser sem por cento dependente de reprodução sexuada, mas a sobrevivência da espécie ao longo do tempo evolutivo, né? Ela depende do processo sexuado, porque é o processo sexuado que garante a diversidade genética das populações. Porque o que vai pegar pólen de uma planta que tem um determinado conjunto de genes que dá uma, a essa planta um conjunto de características e vai levar esse pólen para uma outra planta que tem um outro conjunto de genes que dá a ela outro conjunto de características. Aí você mistura essas, essas informações genéticas e você vai produzir uma descendência dessa planta que tem combinações diferentes dessas características e cada combinação diferente pode ou não apresentar uma vantagem ou desvantagem numa determinada condição ambiental, então quando você tem uma população de plantas num ambiente natural os indivíduos não são idênticos eles têm uma variação, um pouquinho maior, um pouquinho mais alto, o sistema radicular um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais raso, a folha um pouquinho mais grossa um pouquinho mais fina, e essas coisas todas têm implicações se o seu sistema radicular é raro você economiza energia Construindo um sistema radicular Muito profundo Mas se é, diminuem a chuva na região O lençol d'água pode abaixar Tanto que a água disponível é, Para as plantas Fique fora do alcance dessas plantas Que tem uma, uma raiz muito baixa Então aquela planta Que tem uma, uma, uma Aparente desvantagem Porque ela está gastando muita energia Fazendo um, um, um sistema radicular Muito profundo Fundo, né? E aí demora mais a reproduzir. Né? Nessa hora é a planta daquela espécie que vai sobreviver porque é ela que vai alcançar a água que tá lá no fundo.
2: Você cessa o processo de evolução, então exatamente.
0: Então a sobrevivência a longo prazo ela fica prejudicada. Então, por causa disso, qualquer doença nova, qualquer mudança climática ou ambiental que a gente puder imaginar tem um e pode ter o um efeito. Devastador. Então, nós falamos de da extinção imediata da planta, nós estamos falando de uma extinção a longo prazo, aumento da probabilidade de extinção por diminuição de variabilidade genética, e por fim a gente tem a outra coisa que é a produção de alimentos para outros animais.
1: Uhum. Né? Sim.
0: Então, nós estamos falando muito, falamos até agora, né? De produção de alimentos para nós. Mas se você entra numa floresta, ou no cerrado, ou na Caatinga, tem a Ave comendo fruta, ave, mamíferos, né? Comendo fruta, semente, folha. É, e essas coisas dependem da polinização, seja para a produção do fruto da semente, seja para a produção de novos indivíduos a partir das sementes. Então, se você simplesmente acabar com, com, com os insetos, a gente não, é, vai ter as plantas aí ainda durante algum tempo, mas elas não vão produzir alimento para um monte de outros organismos vivos.
1: Aí ah, isso, isso é, é catastrófico, né? É. E por que que as abelhas é, elas são o grupo mais visado quando se trata de polinização? Tem algum motivo especial? Bom,
0: quase 100% da, das abelhas né, um número muito pequeno delas é apenas não consome alimento na flor. Então a imensa maioria das abelhas ela depende exclusivamente da flor como fonte de alimento. Então elas têm uma relação intensa com as flores. É, além disso, elas não têm outros problemas. Por exemplo, borboletas podem polinizar alguns tipos de planta. Mas, por outro lado, no ciclo reprodutivo da borboleta, tem uma fase que a lagarta que come a planta. Ou, ou se não comer aquela, come uma outra.
1: E no caso das abelhas, não, não. tem essa parte do ciclo, é. né?
0: Então, em geral, é, é, abelhas e plantas vieram coevoluindo muito rapidamente desde a origem das abelhas. Abelhas, que como tem uma diversidade grande de abelhas, todas elas dependentes de flores, ou quase todas elas dependentes de flores, é, isso faz com que elas sejam extremamente eficientes como agentes polinizadores de uma quantidade muito grande de plantas. Por isso a preocupação é maior. Mas isso não significa que a gente deva esquecer os outros polinizadores. Uhum. Tem plantas que dependem exclusivamente de morcegos como polinizadores. A maioria das pessoas tem nojo, tem medo de morcego, morcego. tá certo? É. Mas... Eles têm o papel deles a cumprir. Todos os
2: animais. Se a gente
0: fosse se dar o Sim. direito de matar tudo porque é feio e desagradável, eu provavelmente não estaria aqui <risos> falando com vocês, tá certo?
1: <risos> Olha, eu vou te confessar uma coisa. Agora, quem está mais apaixonado ainda por abelhas sou eu, tá?
0: <risos> As abelhas não se Não se importam. <risos>
1: Assim, a gente já está chegando no, no bloco final aqui, porque a gente já conseguiu envolver vários aspectos que a gente queria trabalhar dentro desse tema, né? Eu acho que você trouxe até muito mais é, umas informações muito ricas, né? Quando a gente compara também os processos de cultura, né? Em diferentes países, o nosso processo histórico também de produção né, de alimento através da agricultura. Você, enquanto pesquisador, cientista, quais são os avanços da ciência em relação aos estudos estudos com polinizadores e como que a gente pode melhorar essa conexão entre academia e eu falo que assim, e entrega de, um, de uma solução que possa ser aplicada ou na agricultura, que seja entrega de uma forma mais direta para a sociedade, porque a gente, nas outras entrevistas que a gente fez aqui, a gente, a gente às vezes barra por isso que é importante a comunicação científica né? ter um pouco dessa linguagem mais acessível para que as pessoas conheçam um pouco mais, é de que estabelecer essa ponte, às vezes é um pouco complicado. E os pesquisadores, às vezes, têm muita dificuldade de estabelecer essa ponte também e a sociedade também, né, de receber essa informação. Então aí, o que, que eu me lembro aqui por exemplo, a gente conversando entre todos os grupos que a gente trabalhou, que a gente fez uma, uma série de profissão biólogo e a gente trabalhou com todos os grupos. E, por exemplo, Limino, quem trabalha com água é o que consegue fazer com que seja cada, uma aplicação mais direta para a sociedade em relação ao estudo que desenvolve, né? Porque a água é vital, né? Então, é mais, essa relação é mais direta. Mas eu creio que o estudo de entomologia, quem trabalha com entomo, também tem muito essa conexão e essa relação direta. E a gente queria saber um pouco disso, como estão os, os avanços relacionados a isso, assim.
0: É interessante o seguinte, a ciência, ela tem duas fontes de estímulo. Uma é a curiosidade do pesquisador. Eu, eu, eu não tô preocupado se eu vou resolver o problema eu quero responder uma pergunta que me ocorreu sobre um determinado processo fenômeno e eu quero entender como que ele acontece e tem uma outra vertente né, que é aquela que tem como estímulo a solução de problemas práticos né? e a gente chama essas duas coisas, né, é, ciência básica e ciência aplicada, o que a maioria das pessoas não entende é que você não tem ciência aplicada sem a ciência básica porque a ciência aplicada ela busca os conhecimentos gerados pela ciência básica para construir a solução que ela vai dar para os problemas práticos.
1: É, a título né? de exemplo, a gente falou muito no episódio é, junto com a Lika né, e com a Paula, de que a taxonomia é uma, uma ciência básica e que ela é fundamental. Sim. para poder desenvolver qualquer outro trabalho a partir daquela informação, que se você não sabe nem que espécie que é aquela, você vai fazer o quê?
0: É, e toda a informação gerada sobre cada espécie viva, ela está associada àquele nome. Então, o nome taxonômico, aquele nome complicado, que as pessoas, às vezes, têm até uma certa antipatia dele, é o que permite a gente encontrar a informação disponível para solucionar problemas. Né? Mas é, é voltando para a questão da polinização então a gente, a, a, o estudo da polinização em si do fenômeno da polinização ele é muito antigo, os naturalistas já se preocupavam né, de entender como é que eram é os processos, como que os agentes polinizadores atuavam para polinizar essa ou aquela planta eles descobriram os mecanismos de, que impedem a autopolinização em muitas plantas, né, que torna essas plantas faz com que essas plantas exigem, exijam que o pólen que vai polinizar suas flores venha de outras plantas da mesma espécie. Né? Elas não podem se autopolinizar. Então uma série de conhecimentos assim, cresceu e, e frequentemente com plantas nativas, né? plantas silvestres, que não tinham uma importância é, econômica imediata para nós. A polinização só começou a ser encarada como um problema agrícola, agronômico a partir do momento que a gente teve problemas com a polinização ineficiente. Né? E isso começa lentamente, talvez a partir da década de 1960. Como eu disse a vocês, na década de 80 eu era estudante de agronomia e os professores de agronomia e a imensa maioria dos meus colegas que estavam fazendo agronomia na época eles não davam a menor bola para a polinização. Isso não era um problema, mas eles tornou um problema, então tem cada vez mais gente trabalhando com polinização de plantas cultivadas, né, e aqui no Brasil existe um, um time razoável de, de, de pessoas estudando isso, então, é, por exemplo eu, eu citei, né, o pessoal vai ficar enjoado de maracujá, vai ficar gozando <risos> sem comer maracujá é. Eu citei o exemplo do maracujá, é uma abelha grande, né, xilócopa principalmente, que poliniza as flores do maracujá. E a xilócopa, ela escava, um, o ninho dela é uma galeria que ela escava em madeira morta, madeira seca, não podre, mas seca. Né? E também coisas humanas, né, você põe um esteio um de cerca, por exemplo, né, um e ela pode fazer o ninho ali. Mas madeira podre ela não aceita e, não, e elas não constroem ninhos em árvores e galhos vivos também. Então um dos problemas que a gente tem é que na paisagem agrícola nossa, cada vez menos você tem esse tipo de de coisa disponível para essas abelhas fazerem ninho. Então, por exemplo, tem um professor da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, que desenvolveu, fez uma adaptação das colmeias de apis melífera, para atrair essas abelhas, para fazer o um ninho dentro dessas caixas. E, e que você pode, então, espalhar na, 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 na cultura do, do maracujá para que essas abelhas, então, estejam disponíveis para fazer a polinização. Sobra o outro problema. Você põe a abelha lá e joga inseticida em cima dela, né? Então, você tem que ter também o um manejo do inseticida, né? Para a escolha do produto que seja menos tóxico para elas, o horário de aplicação, né? Aplicar Fora do horário que as abelhas estão ativas aí por aí por diante tem gente estudando por exemplo abelhas que possam ser criadas dentro de casas de vegetação para polinização de tomate e de morango por exemplo cada vez mais são produzidos em casa de vegetação por problema de sanidade né assim, não tolera chuva etc enfim então existe tá a questão toda como eu disse lá no início, é que a gente não pode fazer todo o serviço, tá certo? Um pesquisador ele não pode arrumar a solução, enfiar essa solução de do braço e sair viajando pelo país é, é, para convencer cada agricultor de que aquilo é uma solução para o problema dele, né? A gente tem um sistema mais complexo, então você tem que ter o polinizador, desculpa, o pesquisador, tá certo?
1: <risos> que não deixa de ser um polinizador
0: <risos> é, é, e, e esse pesquisador ele tem que passar essa informação para os agentes de extensão os extensionistas né, é, que vão levar isso até o, o produtor e, e tem uma, ainda um outro nível que é o pesquisador colocar isso em discussão dentro das salas de aula para formação dos profissionais né, no caso da polinização específica é, não adianta você ter a soluções se o engenheiro agrônomo não consegue enxergar o problema, se ele não consegue se interar da, da, das soluções disponíveis, né? Então, assim, eu eu decorrência das minhas linhas de pesquisa, né? eu fui me afastando do, da, do ensino de agronomia, né? Mas até bem pouco tempo atrás, eu sei que no Brasil não tinha nenhuma escola de agronomia que tivesse uma disciplina sobre polinização de plantas cultivadas para os seus alunos, nem como disciplina optativa. Que... Hoje é possível que já tenha, entendeu? Eu não sei, mas então, o que dizer, são essas coisas todas, né? Mas a gente vive num um, um momento muito, muito triste, né? Porque a gente está sendo pressionado por forças é, meio estranhas, né? Nós da academia temos uma certa responsabilidade sobre isso, porque talvez a gente não tenha se esforçado tanto quanto talvez a gente pudesse, para que o conhecimento que a gente está gerando saia de dentro da universidade para a sociedade. Uhum. Né? Mas como eu disse, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo não, também. É né? muito
2: fácil jogar o peso nas costas do pesquisador. É, né?
0: Mas a gente precisa de apoio, e esse apoio não apenas na forma de dinheiro para a gente fazer as nossas pesquisas, mas também de uma rede que nos ajude a difundir isso, Sim. né? É, e hoje... Até
1: porque eu, cada macaco no seu galho, né? É. O pesquisador, ele não tem a obrigação de saber traduzir para uma linguagem mais acessível aquele trabalho. Ele pode desenvolver as pesquisas dele, igual a gente tava comentando antes da gravação, né? Se tivesse um canal de comunicação dentro das universidades que pudessem traduzir, assim, informação e levar para a sociedade... É, é um isso, trabalho isso é uma coisa
0: inclusive que eu tenho colocado para os meus colegas, né? Uhum. Porque por força de toda a pressão que a universidade está recebendo é, nesses últimos anos, né? A administra... As administrações universitárias estão muito preocupadas com essa questão da difusão do conhecimento para a sociedade entender a importância das universidades, dos institutos de pesquisa, né? Para ver se a gente é poupado desse massacre, né? Que nós já estamos sendo vistos quase como vagabundos, né? Vivendo as custas do dinheiro público pra fazer nada, né?
2: Elas são forçadas, né? A, a fortalecer essa questão da difusão, da divulgação científica, que é muito importante, mas ao mesmo tempo também não reconhecem quando os pesquisadores fazem um trabalho de divulgação científica, né? Porque eu tava ouvindo uma conversa sobre isso outro dia, que se você faz um trabalho de divulgação científica, né? Você faz exposições, você escreve é, um livro que não é tão tão acadêmico,
0: público. Hoje. Isso
2: na, na no seu currículo para sua progressão de carreira não faz sentido para a universidade. Então eles te cobram do um lado e te penalizam de outro, a conta não fecha.
0: É, esse é um problema real e é o outro problema é que a universidade, ó, oh, então nós temos que fazer a coisa. E aí ela pressiona o pesquisador para sair de dentro da universidade para levar a, a informação que ele produziu para fora. Tudo bem, mas enquanto a gente está lá fora levando a nossa informação, nós não estamos produzindo informações do lado de dentro. Então, o ideal é que a universidade tenha uma, uma, uma estrutura para buscar informação com o pesquisador, traduzi-la pro, pro, pro público leigo e aí levar isso para a sociedade. Porque não adianta querer jogar tudo no nosso colo, porque o nosso dia só tem 24 horas, dos quais oito a gente deve dedicar ao trabalho, né? Já, já, já dedica muito mais.
1: E dormir é importante? Dormir é importante,
0: descansar. Relacionamentos familiares, né?
1: Exatamente. Qualquer é o prognóstico que você faz é, para o cenário brasileiro em relação às principais produções agrícolas? Porque o Brasil é um, é um país com um enorme potencial de cultivo, né?
0: Olha, eu, eu antes de eu responder, eu vou dizer o seguinte: eu estou passando por um momento de pessimismo extremado, sabe? É, eu acho que a gente está tomando decisões extremamente equivocadas sobre um monte de coisa no nosso país e nós vamos ser seriamente penalizados por isso, no campo político, no campo econômico, no campo social. Mas se a gente fosse ater a questão da agricultura, da polinização na agricultura, eu diria o seguinte, hoje, é, os grandes produtores rurais, eles têm uma, uma força muito grande junto ao governo federal. E a pressão que eles fazem é uma pressão comodista. É uma pressão de, veja, nós produzimos muito alimento hoje, nós produzimos muita riqueza para o país, vendendo o nosso nos nossos produtos lá fora Então deixa como está Porque em time que está ganhando a gente não mexe Basicamente a mensagem é essa Acontece que o mundo todo está percebendo coisas Que o agricultor está se recusando a perceber E a, e a, e a, a tática que se usa nisso aí É uma tática é, meio burra, tá certo? Que é de você negar os dados Simplesmente porque você não acredita. E a única razão que existe para você não acreditar é porque você não quer acreditar, porque aquilo não é conveniente para você não te no curto prazo. Então, eu acho que, primeiro, a agricultura nossa vai, vai tender a ficar cada vez mais cara, porque a água vai ficar mais cara, Sim, está, porque né? os adubos vão ficar mais caros, os pesticidas vão ficar mais caros e a gente vai precisar de cada vez usar mais pesticidas no sistema agrícola que a gente tem, então a gente vai ter mais, um, alimento mais intoxicado também no mercado, porque não é só uma questão do inseticida ser um veneno, é de como as pessoas usam, tá certo? O descaso por isso é tão grande, que se o agrônomo vem e fala assim, olha, você joga aí 20 quilos por hectare o cara vai lá e joga 100 pra ter certeza que vai funcionar sim, usa indiscriminado, tá é né? É fala assim, ah, aplica 10 vezes por ano, cara aplica 20, então é, é, eu acho que esses problemas vão se acumular e uma consequência que vai ter econômica disso, além de todos os problemas internos, vamos dizer assim, é que eu acho que o mercado externo vai começar a boicotar o nosso produto sabe, então eu, é, eu acho que na medida em que a gente se recusa a aceitar os fatos na realidade a gente vai caminhando por uma estrada que vai nos obrigar a, a aprender a, 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 a entender esses fatos na marra. Uhum. Entendeu?
1: A gente ser obrigado a passar é. por situações horrorosas é. para poder entender que, olha, aquilo tá ali cheio que de foi de alertado. Por
0: aí, tá certo? Uhum. E se o concorrente consegue entender os fatos... responder a eles mais rápido... eles vão vender coisas... que nós não vamos conseguir vender... então eu acho que infelizmente... a gente não está podendo confiar... no bom senso das pessoas... no nosso país hoje... Né? isso... pelo menos... no curto e médio prazo... eu acho que vai ser muito ruim para nós... mas tudo bem... espero que pelo menos... seja um processo de aprendizado... e que no longo prazo... se a gente ainda tiver tempo...
1: Uhum, porque dependendo do
0: estrago que a gente fizer
2: não é
1: reversível né? é.
0: Se o a, 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 a desmatamento da Amazônia, por exemplo, continuar no ritmo que está por poucas décadas, tá certas mudanças climáticas no Brasil vão ser irreversíveis durante talvez séculos. O regime de chuvas no centro-oeste, no sudeste, no sul do país vai mudar completamente. O mapa da agricultura no Brasil vai mudar completamente. sabe? Assim, Coisas que hoje são altamente produtivas no centro-oeste Oeste, vão deixar de ser.
1: É E onde que desmatar, principalmente na região da Amazônia, significa progresso, né? Que tipo de progresso que, que é É esse? outra
0: coisa que a gente tem que entender que não tá fácil, né? Porque as pessoas querem é derrubar a floresta, plantar capim e botar o boi lá. Porque boi dá dinheiro. E correr atrás de boi em pastagem, todo mundo sabe fazer, né?
1: Exatamente. Vamos manter, né? O um modelo que sempre foi confortável. Exato. Né? Hum. É, Fernanda, eu amei, de verdade nossa, aprendi muita coisa super, eu aprendi coisa demais aqui, acho que os nossos ouvintes também vão ficar muito felizes de escutar esse episódio você, né, é um amor e uma simpatia em pessoa então isso faz com que... E quando eu olho
0: no espelho eu acho que eu sou gordo não né? vejo essas coisas aí <risos>
1: Nossa, isso fez com que o episódio ficasse mais gostoso. Eu te agra agradeço demais o seu tempo, eu falo que hoje é, o mais difícil que a gente tem disponível é o tempo de cada um. Então, agradeço muito o seu tempo de estar aqui, de contribuir com o nosso projeto.
0: Eu que de agradeço. Trazer tantas
1: informações importantes. Foi, assim, maravilhoso. Eu amei mesmo. Muito obrigada.
0: De nada. Obrigado pela oportunidade de fazer isso. Na verdade, de certa forma, isso também é uma resposta que eu dou àquelas pressões todas que a gente está falando. a oportunidade que vocês estão me dando de colocar essas informações para o público de fora da universidade. Né? Eu também tenho que agradecer a vocês é, por bom, essa oportunidade. A gente fica muito
1: feliz. <risos> Obrigada, Cissa, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada,
2: Ju. Me convidar a fazer parte do Bionote. Cada, cada episódio eu aprendo mais e quero continuar aprendendo muito com esses pesquisadores maravilhosos que aceitam vir aqui participar. É.
1: <risos> e, Lucas, a gente tá morrendo de saudade, volta logo, arruma essa vida sua aí pra você continuar gravando com a gente. E aos nossos queridos ouvintes, eu queria desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, desejo pra todo mundo que em 2020 a gente tenha um pouco mais de leveza e energia no nosso dia a dia pra gente poder correr atrás dos nossos sonhos e realizar aquilo que a gente tem vontade todos os dias. Foi maravilhoso esse ano de 2019, chegamos hoje ao 24º episódio e o décimo segundo da nossa segunda temporada. Tenho certeza que ano que vem a gente continua, que vai ser um ano maravilhoso também para todos nós e que a gente vai vir com vários temas bacanas e em janeiro a gente já tem o nosso tema de divulgação científica. Gente, então,
2: a gente já deu uma um gostinho do que é que vai ser a nossa conversa sobre divulgação científica, porque o Fernando já contou um pouco, né, dos entraves que os pesquisadores passam com esse tema dentro das instituições de ensino e pesquisa, e a gente vai chamar dois pesquisadores que trabalham com esse assunto e eu acredito que vai ser bem enriquecedor para toda a sociedade escutar os dois lados da, da moeda.
1: Exatamente, e na descrição do episódio a gente vai colocar é, os links para os acessos das informações que o Fernando passou aqui para a gente e vamos colocar fotos também de abelhas lindas a abelha do, polinizadora do maracuja <risos> e algumas informações adicionais para que vocês consigam entender um pouco mais sobre o tema um beijo, até ano que vem
2: bell time is a swell time to go in the one horse lane. up jingle horse, pick up your feet.